Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában, Intik Picki Dóra vagyok. Ma szó lesz arról, hogy hogyan lehet az oktatásban változást elérni, mennyire célra vezető például az alternatív oktatási népszavazás, a tüntetések, vagy éppen a kordonbontás. Illetve szó lesz még a szegregáció ellenes törvényjavaslatról is. A mai vendégeim pedig Pankotai Lili, aktivista. Köszönöm szépen a meghívást. Forgács István, felzárkózás politikai szakértő. Köszönöm, hogy itt lehetek. Vince Emilia, újságíró. Sziasztok! És Kónya Dorka, a 64 Vármegye ifjúsági mozgalom szóvivője. Üdvözlök mindenkit! Hát akkor én is köszönöm szépen mindenkinek. Kezdjük akkor az alternatív oktatási népszavazási kampányjal. Itt ugye az a cél, hogy legalább 200 ezeren vegyenek részt a népszavazáson, és hogy a kormányra nyomást tudjanak gyakorolni a közoktatásban tapasztalható anomália, anomáliák miatt. Ugye előzménye ennek, hogy a Nemzeti Választási Iroda nem hitelesítette egyik kérdést sem, amit a diákok és a tanárok írtak össze ugye az oktatásról, és, és akkor ennek kapcsán próbálkoznak ezzel. Mennyire lehet ez hatékony, mennyire lehet így nyomást gyakorolni? Lili? Hú, hát onnantól kezdve, hogy nincsenek megadva akár azokat, azok a források, vagy az a struktúra, amivel egy ilyen népszavazást leszoktak folytatni maga a kormány, onnantól kezdve már nem egy hiteles eredmény fog születni ebből az egészből. Rengeteg helyre nem fog eljutni, rengeteg ember nem fog tudni úgy informálódni, ahogy kéne, sok városban nem is jut el szerintem ez az egész, nép, egész alternatív népszavazás, szóval innentől kezdve Nyilvánvalóan az ötlet az jó, és úgy gondolom, hogy alapvetően helye lenne, és ezerszer fontosabb téma, mint az elmúlt években azok a népszavazások, amik meg meg is történtek, és nem volt lényegében tartalmuk. Hát ennek lenne, de nem véletlenül utasították el szerintem. Én viszont ott kezdek egy nagyon erőset. Én, aki ezért nézek tévét, hallgatok rádiót, olvasok újságot, még én magam sem tudom, hogy egyébként ez a népszavazás mennyire eldöntendő kérdéseket próbál feszegetni. Tehát ha átlában véve egy Budapesten élő közülettel foglalkozó ember sem nagyon látja át azt, hogy egy ilyen népszavazás valójában mire céloz, akkor azt gondolom, hogy Budapestről távolabb lehet, ez még nehezebben vihető az embereket. Nem tudom, ti mennyire vagytok azzal tisztában, hogy... Hogy mik a kérdések? Igen, miről szól? Tehát, hogy... Mondja le Pintér Sándor, ez az első pont. Szerintem... Tehát ez a legelső? Hát vagy szavazás... nem tudom, hogy megvan-e itt az összes. Én itt van, föl tudom olvasni. Akkor szerintem segíteni Igen, rendben. Egyetérte ön azzal, hogy a magyar kormány alakítson ki olyan kereteket, amely minden gyermek számára biztosítja a modern, esélyteremtő oktatást. Ez az első. A második egyetérte ön azzal, hogy széles körű egyeztetés után alkossanak az oktatásba dolgozók és a gyermekek érdekeit szolgáló szabályozást a státusztörvény helyett. Egyetérte ön azzal, hogy a magyar kormány állítson fel az oktatás teljes egészéért illetékes, felelős és önálló oktatási minisztériumot. Egyetérte ön azzal, hogy a magyar kormány adjon azonnali minimum 50%-os béremelést a pedagógusoknak. Egyetérte ön azzal, hogy állítsák vissza a pedagógusok valódi sztrájk jogát. Egyetérte ön azzal, hogy az óvoda és az iskola közösségének legyen valós beleszólása az igazgató kiválasztásába. Egyetértően azzal, hogy Pintér Sándor belügyminiszter nem alkalmas a köznevelésért felelős miniszteri tisztségéért. 
bujkában nem a kisöldök meg kell kérdezni, nem te ott voltál, Lili, amikor összerakták ezeket a kérdéseket? Nem, én se a szervezésben, és ez egy ilyen nagyon nagy fals info, amit, amit így mindenhol tolnak. Én soha nem voltam benne egy tüntetésnek se a szervezésébe, lebonyolításába, ha, ha úgy van, hogy van a szövegem, akkor megkeresem őket, hogy esetleg elmondhatnám el, de hogy ennél tovább én soha nem mentem se az EDF-nél, se, se, a, se a szakszervezeteknél, hogy én ezekbe belefolytam volna, így ebből is teljes mértékben. Uh, Azért kérdezem, mert hogy szerintem az összes kérdés uh, erős koncentráció kell ahhoz, hogy körülbelül így a, a valós, valós, valós célpontot, fókuszt megtalálja az ember. Um, szerintem bonyolultak a kérdések, szerintem legalább három olyan van közöttük, ami abszolút nem bocsátható népszavazásra, mert alapjában véve nem értelmezhető. És ebből adódóan én azt gondolom, hogy azok, akik tartanak attól, hogy ez a népszavazás maga a kezdeményezés nem tud elegendő aláírást összegyűjteni, az nem feltétlenül csak azért van, mert akkor már nem biztosítja ezt feltételeket, vagy nem jut el a médiában az emberekhez ez a lehetőség, hogy kellene egy ilyen népszavazás, hanem azért is, mert az emberek túlnyomó többsége nem érti, hogy mik ezek a kérdések. Tehát, hogy, bocsánat, csak olyan, tehát, hogy szerintem ezek a témák, amik itt szóba kerülnek, ezekről egyébként még azt is emelem képzelni, hogy akár még az oktatási kormányzat is bármikor leülés egyeztet, beszél, elmondja a véleményét, de én nekem nagyon-nagyon általánosak ezek a kérdések. Nyilván az, hogy alkalmas a belügyminiszter erre a posztra vagy sem, az nyilván meg túlságosan leegyszerűsíti ezt az egészet. Viszont így szerintem nem lehet sem szülők, sem diákok, sem, sem, sem településvezetők elé odállni lévén, hogy azért ebben ők erősen érintettek a kérdések tekintetében, hogy mit is akarnak azok, akik ezt kezdeményezik. És akkor hogy lehetne szerinted? Hát én nem tudom, a... ti mit nekem, nekem, én azért is rögtön ezzel kezdtem, hogy a mondja a lepintér Sándor, most ez, nagy, ez tényleg nagyon leegyszerűsítve, bár én az összeszedett pontokban először még így olvastam, hogy szerintem Egyébként alapvetően... én is, én is úgy olvastam, Igen, tehát mint hogyha még ez lett volna az, az eredeti, de hogy, tehát hogy amikor szeretnének a tanárok vagy a pedagógusok képviselői párbeszédet indítani, akkor szerintem az egy nagyon rossz taktika, hogy már nem először történik meg az, hogy szerencsétlen Pintér Sándor már nem tudom, már mindennek elhorták meg az összes tüntetésen, hogyha csak belehallgatunk, hogy hogyan zajlik, most most nem tudom, hogy mennyire lehet káromkodni ebben a műsorban, de hogy azért olyan nagyon szép mondatokat nem nagyon intéztetek hozzá még, és hogy ilyen szempontból egy kicsit nehéz az, hogy akkor hogyan fog a kormány egyáltalán leülni, tárgyalni. Hogyha az az egyik kérdés, hogy az e, a kormányzatnak az egyik szereplőjét le kéne váltani. Tehát, hogy, hogy szerintem, szerintem ezek elviszik a fókuszt az esetleg olyan kérdésekről, amiknek talán lenne relevanciája, mert például a, az önálló oktatásügyi minisztérium szerintem ez egy több támogatható ötlet lenne, vagy nem tudom, hogy most sokan vagyunk fiatalok, szerintem ezzel, ezzel még így én, én például a saját részemről teljesen egyet is tökéletem, ez egy nagyon fontos terület, és most már nagyon szét van aprózódva, csak amikor van egy ilyen kicsit ilyen meghökkentő kérdés, vagy egy ilyen meghökkentő állítása egy ilyen népszavazási kérdéssorba, akkor én utána már nem tudom komolyan venni az egészet, mert akkor nekem így elviszi az élét. Hát nekem egy kicsit ilyen bővebb válaszom van erre, erre a népszavazási kérvényre, ugyanis én annan közelíteném meg a dolgot, hogy még mielőtt meglennék azzal gyanúsítva, hogy nem értek egyet a pedagógus tüntetésekkel, vagy a pedagógus helyzettel, amivel egyértelműen egyetértek, ugyanis pedagógus hallgató vagyok jelenleg az egyetemen, és ettől az évtől én már 
órákat is tartok középiskolás gyerekeknek, illetve aktívan részt veszek több helyszínen és több formában is az ifjúság nevelésben, tehát abszolút támogatója vagyok a pedagógus kérdésnek, és úgy gondolom, hogy ez vitán felüli, és mindannyian ebben egyet tudunk érteni, hogy ma a pedagógus helyzet Magyarországon felháborító, és ezzel valamit kezdenünk kell. Én még azzal is egyet tudok érteni, hogy főként ezzel, a, ezzel lehet támadni a Fideszt, ugyanis 13 év kormányzás után nekik meg kellett volna már azt oldaniuk, hogy ne fajuljon idáig a helyzet, és valamit nekik ezzel csinálniuk kellett volna, ugyanis az oktatásügy, az egy államügy, és egy felelős államvezetésnek ezzel foglalkoznia kellett volna. Viszont körülbelül ennyi az, amiben, amiben egyet tudok érteni, és jelenleg szerintem azért nincsen létjogosultság ennek a népszavazásnak, és azért teljesen mindegy egyébként, hogy, hogy most ez a népszavazás ez megtörténik, és hogy mi lesz az eredménye, mert valójában ennek semmilyen érdemleges eredménye nem lesz, és semmit nem fognak tudni elérni vele a kormánynál, hiszen ez egy nagyon jó kommunikációs hack, de pontosan az vele a probléma, mint ami az egész pedagógus tüntetésre is a probléma, hogy ahogy itt most mondta is Lili, hogy meg se kérdezik őt például arról, hogy ezekben a ezekben a kérvényekben, vagy ezekben a dolgokban neki például mi a véleménye, vagy a független diákoknak és a független pedagógusoknak mi erről a véleménye, hanem ebből csináltak egy ilyen politikai tőkét, méghozzá a liberális pártok, akik ezt az egészet magukhoz ragadták, kisajátították, és a saját ö, érdekeiknek használ, érdekeikre használják fel ezt az egész dolgot, és most például ezzel a népszavazással is ők a szavazóbázisukon belül nagyon jól begyűjtik ezzel a pluszpontokat, és, és nagyon nagy elismertséget szereznek ezzel, de valójában a problémát nem sikerült megoldaniuk, sőt, pontosan, hogy a társadalomban ezzel csak még nagyobb megosztottság, a társadalmi megosztottságot növelték ezzel, hiszen a Fidesz továbbra is célkeresztben fogja tudni tartani a pedagógusokat, és a helyzet az továbbra sem fog megoldódni. Tehát én valami olyan javaslattal tudnék élni, hogy nektek most már nem ezek iránt a balliberális pártok iránt kellene érdeklődnötök, és velük kellene felekezetet vállalnotok, és így az LMBTQ mozgalmak, meg a vók irányába elindulni, hanem mondjuk a Fidesz irányába, vagy mondjuk a nemzeti oldal irányába kellene nyitni, és azokat a konzervatívan gondolkozó jobboldali embereket is meg kellene szólítanotok, akik alapvetően egyetértenek azzal, hogy ma gond van a pedagógus helyzettel, és ezt sürgősen meg kellene oldani, és még akarnák is támogatni ezt az ügyet, de egyszerűen nem bírják rávenni magukat, hogy kimenjenek ezekre a tüntetésekre, vagy részt vegyenek ezekbe a népszavazásokba, Hogyha például ez az első pont, hogy mondja le Pintér Sándor, tehát most egy fideszes pedagógus szembeköpni saját magát, hogyha ezután kimenne a tüntetésre, és, és ott képviselni saját magát. Mert ha bár nagyon fontos kérdés a pedagógus kérdés, de azért mondjuk az, hogy az ember egyenes gerincsel tükörbe tudjon nézni, és mondjuk ne az ellenfelével együtt kampányoljon a kormányhatalom ellen, az mondjuk talán egy kicsit kicsit fontosabb kérdés. Tehát én, én ezt tudnám javasolni, hogy, hogy nyitni kéne most már a, most már a jobboldali fiatalok és jobboldali pedagógusok felé is, és valahogy, valahogy ilyen politika mentesen kellene létrehozni egy olyan közösséget, aki tényleg a pedagógus helyzetet szeretné megoldani. Egyébként egy reprezentatív kutatásból az kiderült, hogy nagyjából így a Fidesz szavazók is egyetértenek azzal, hogy változás kell az oktatással kapcsolatban, és hogy nyilván a pedagógus hiány hosszú távon nagy problémákat fog szülni. Tehát ilyen szempontból van egy ilyen egyetértés, de valahol meg még sincs, és ugye 
az, hogy a politikai pártok hogyan szólnak ebbe bele, ugye tizedik alkalommal bontott kordont a Momentum, és kérdés az, hogy ebbe mondjuk a tüntető fiatalok mennyire tudnak beleszólni. Tehát, hogy ők mondjuk mennyire értenek egyet azzal, hogy ezek a politikusok ugye kimennek, vagy tehát nem mondhatják meg nekik azt, hogy mondjuk nem, ne jöjjenek, hogy ennek mi a hatása, és akkor, akkor ki, ki az, aki tud tenni ennek érdekében, hogy történjen változás? Én visszareflektálnék, hogy ez az onnantól kezdve, hogy benne van, hogy Pintér Sándor mondjon le, lehet behúzni nemet is, hogy én ezzel nem értek egyet. Tehát, hogy szerintem ezzel semmi probléma nincs, ha valaki úgy gondolja, hogy Pintér Sándor alkalmas arra, hogy beállása a pozícióját. A nem véletlen van, igen, meg nem, nem, nem is. Tehát nem, nem megmondani akarják szerintem azt, hogy na most neked akkor muszáj ezt behúzni, bár nekem is megvan a véleményem arról, hogyha lecsupaszítjuk a hét igenes alternatív névszabazást, akkor hát hét igen a neve. Tehát, hogy azzal én sem értek egyet, hogy ha elvárjuk a kormánytól azt, hogy propagandán meg a plakátokon keresztül, hogy a nemet azt idehúz be, vagy éppen amilyen népszavazás van, és, és pusolja ezt az egészet, és ez nekünk nem tetszik, akkor nem fogom azt mondani, hogy amúgy azzal meg egyetértek, hogy ők meg a hét igen pusolják, miközben akkor valahogy ugyanazt csinálják, csak annyi, hogy én meg mondjuk ezzel egyetértek jelenleg. De, de teljes, teljes gondolkodásmódváltás kéne. Mindegy. Mármint kinek a részéről kellene? Mindenki részéről szerintem. Egy teljes politikai kultúra változás kéne szerintem jelenleg Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hogyha. de ez más téma. Viszont még egy, még egy, egy dolog, hogy egy-másfél évvel ezelőtt a mostani tüntetésekhez képest volt szépen kérve amikor nem volt olyan skandálás, nem volt a mondjon le, hanem tényleg csak is kizárólag az ügy mentén szerettek volna menni, és akkor sem volt változás. Tehát, hogy kicsit szerintem azt érzik a diákok, hogy, hogy próbáltuk ezt is, próbáltuk azt is, csúnyán és szépen és dühösen, kedvesen, mindenhogyan, és egyszerűen mégsem változik semmi, és már meg vannak lőve, és már ők maguk se tudják, hogy mihez nyúljanak oda. Az, hogy lebal liberális meg, meg politikai érdekek, meg, meg szavazóbázis építés, amikor ott ülnek 16-17-18 évesek a, nem tudom, a fecskébe, és látom, hogy írogatják a dolgaikat, és, és csinálják a népszavazást, és akkor utána meg mindenhonnan azt kapják, hogy mert ők, nem tudom, lefizetett ö, ö, ügynökök lennének, vagy, vagy politikai érdekeket szolgálnának ki, miközben erről szó sincsen, úgyhogy itt valamilyen szinten meg kell őket védenem, mert, mert gyerekekről beszélünk. De ne haragudj, én, én nem azt mondtam, hogy a te ö, közösséged, vagy ezek a diákok, azok, akik ezekbe a balliberális pártokba becsatlakoztak, azt számomra teljesen egyértelmű, hogy ezek a pártok csatlakoztak a ti oldalatokra, és ők sajátították ki ezt az egész témát, és ők használnak feltéteket ehhez mind, mindehez a kérdéshez. Tehát én nem azt mondtam, hogy ti voltatok azok, akik őket megkerestétek, azonban nem távolodtatok el tőlük, és most ezért van például az, hogy a nyilvánosság teljesen összemos titeket, és teljesen úgy gondolja, hogy azok a fiatalok, akik ott vannak, azok egy az egyben baloldali fiatalok. Mert erről nektek kellett volna gondoskodnotok, hogy itt ne legyen ebből pártpolitikai ügykérdés, hanem itt kifejezetten a pedagógusok és a diákok legyenek 
középpontban, és kifejezetten ti érvényesüljetek. De hát most mondtad, hogy te megsülettél erről a népszavazásról. Mert, mert, mert egy diák vagyok a, a többi közül. Az, hogy én, mert ne, nem, nem vagyok a szervezésnek a tagja. Hát de ez a probléma. Tehát, ez a probléma, hogy a baloldal szervezi az egészet. Nem, mert nem akarok szervezni. Tehát, hogy nem azért nem lettem erről hajdod. megkérdezve. Hát az egészet, illetve nagyon fontos dolog, itt szerintem van egy totális félreértés ebben az egész blogban, és azért örülök, hogy uh, erről most itt tudunk beszélni. Uh, nagyon sarkos lesz, amit mondok, és ezt senki ne vegyen nagyon személyesnek. Szerintem van 200 lelkes, uh, ifjúság politikáért tenni akaró, javarészt budapesti aktivista, akiknek egy részének van balliberális ellenzéki pártokhoz jobb-rosszabb bármilyen kötődése. El lehet menni Brüsszelbe, lehet fotózkodni Szabó Timivel. Mert hogy ennek a 200 lelkes budapesti ifjúság politikai aktivistának van a másik oldalon 200 pártagsággal együtt olyan politikus támogatója, akik egyébként szeretnék ezt a 200 fiatalt valahol maguk környékére összegerebjézni, ez innentől 400 ember, és ha ehhez még sikerül, 6-800 az Orbán kormány jelen bármikor az utcára hozható embert összeszedni, akkor van 1000-1200 ember, akivel ki lehet menni az alagútba kiabálni. Gyakorlatilag így. ennyi történik, és ehhez föl lehet pakolni egyébként fóliázott könyveket témaként, föl lehet hozni egyébként egy rakás olyan dolgot, amit az elmúlt 13 évben gyakorlatilag ez a, ezért így mondom, katyvasz szívesen tűz a zászlajára, és ezek folyamatosan vissza-vissza-vissza hozhatók, amelyekben nyilván időjárás függő a dolog, mert amikor tél van, akkor egyébként online lehet tüntetni, amikor nyár van, akkor ki lehet menni kicsit piknikezni is. De az egészben kicsit az hiányzik, és ez az, amit az ellenzéki oldal, ez az, amit a kormány, ez az, amit az ellenzők, vagy ez az, amit a kormánypárt, vagy sok esetben a kormánypárttal szimpatizáló milliók nem látnak másnak, mint és mindenféle bántás nélkül mondom, Lili, mint unatkozó budapesti belvárosi gyerekek hóbortjának, akik egyébként maguk mellé szednek 100 dékás nyugdíjast, meg 100 embert a párbeszédből, meg az egyéb kisebb pártokból, és egyébként ők ilyen formában megtöltik tartalommal a péntek délelőttjeiket. Itt jön az a kérdés, kimegye bárki Nyírbátorba, és megkérdezi a Nyírbátorban a 3000 cigányt, akik ott élnek, hogy na, nektek mit jelent az esélyteremtő oktatás? Ti mit akartok, ti mit gondoltok, ti hogy álltok ez a dologhoz? Megkérdezi a bárki Nyírbátorban a matematika tanárnőt, hogy Mari néni, maga szerint, hogy kéne esélyteremtő oktatást csinálni? És itt az előbb is, még egyszer a fecskét említed, ott ülnek a diákok, írják a, a, a röpiratot, egyebek, hihetetlenül távol állnak ezek a dolgok egymástól, és utána kimenni a nyilvánosság elé, és azt mondani, hogy esélyteremtő oktatást akarunk ma Magyarországon a szegény sorsú fiataloknak, akkor ez azért nem hiteles, mert azok, akik ez ügyben felszólalnak, azok nem látják ezeket a fiatalokat. Fogalmuk sincs róluk. Tehát, hogy szerintem, tehát én legalábbis külsősként nagyon sok esetben azt látom, hogy a, a, azok, akik nem, 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 nem örömmel fogadják mindazt, amit egyébként ez a, ez a kis csoportosulás próbál előbbre vinni, ők ezt nem tartják hitelesnek, nem tartják komolynak, nem tartják olyannak, ami szerintük jó irányba megy. És nyilván ehhez lehet egyébként összegyűjteni a Facebookon 3000 hozzászólást a független objektív sajtó Facebook oldalain, ahol egyébként mindenki elmondja, hogy fel kell menni a Karmelitához, és meg kell ostromolni az Orbán Viktort, amiből semmi nem lesz, az alagútban kényelmesen kikiabáljuk magunkat, hideg is van, hazamegyünk. Jó, de mennyire szimpatikus a fiataloknak Na, ez, én, mondjuk ez a kormány. Én erről egy kicsit később akartam beszélni, hogy mik az oktatásügynek a valódi problémája. Még ez még visszajöhet, de ez nem Lili ellen szó, csak még egyszer mondtad, hogy de ti nem így látjátok? Szerintem is, hogy van egy ilyen tömeg, aki most ezzel foglalkozik, és közben valójában nem az igazi kérdésekről beszélgetünk, és hogy nem, nem ér el például ez a vidéki emberekhez, mert egyébként meg teljesen távol tőlük, és nem akarnak személyeskedni, mert tök jó, hogy, tök jó, hogy eljöttél ebben a műsorban, és hogy lehet 
tőled kérdezni, vagy hogy így most így rádzúdítjuk ezt az egészet, mert már kicsit úgy érzem, hogy mindannyian nagyon felédőjünk fordulva, de hogy alapvetően azt mondod, hogy nem veszel részt a szervezésbe, ez, én ezt el is hiszem egyébként, mert, mert miért, miért hazudnál erről, de hogy alapvetően téged az ellenzéki média, vagy a független média egy nagyon komoly véleményvezérnek állított be, akár akaratodon kívül is. Tehát, hogy innentől kezdve, amikor te mondasz valamit, és egy megafonba azt mondod bele, hogy gyertek fel a, a karmelitába, és bontsuk le a kordont a momentummal, akkor az, egy, az egy, egyszerűen egy fontos megszólalás lesz, és akkor menni fognak a fiatalok is, mert lehet, hogy akaratodon kívül, de téged megválasztottak erre a feladatra, hogy nem tudom, valahogy egy kicsit ilyen véleményvezérük lettél. És hogyha meg már belevisszük a kordonbontást, mert hogy ez volt amúgy a téma, akkor, ja, igen, <laughs> akkor nézzük meg, hogy... És itt kell egyetértelni Dorkába, hogy amúgy alapvetően, hogyha megnézzük azt a 10 pontot, vagy mennyit akar kitűzni a Momentum folyamatosan a Karmelitára, meg odaadni Orbán Mittonnak, egyik sem szól az oktatásról. Az utolsó pontban egy picit van egy ilyen minimális arról, hogy a fiatalok jövőjéről, meg nem tudom, milyen zöld jövőről, mert ezt is megnéztem, hogy mi az a 10 pont, amit a Momentum olyan nagyon el szeretné jutatni Orbán Mittonnak, és hát egyszerűen nincsen sem, tehát hogy valójában ők nem azzal foglalkoznak, amilyen kérdéseket itt most felolvastál a népszavazási, tervezetben, hanem egyszerűen tök, tök más, tehát a saját, a saját politikai termékükkel. És szerintem ez a rossz, hogy, hogy nem kéne belevonni az ellenzéki pártokat ebben, mert akkor el fogja vinni a fókuszt arról, amiről majd még amúgy később fogunk beszélni, hogy milyen fontos hibák is vannak még az oktatásban. De te kritizáltad is nemrég az ellenzéki pártokat egy nyilatkozatodban. Igen, hát igen, ezt tartom mai napig. Azért, mert esetlegesen vagy nem kerül oda, nem kérdeznek róla bármilyesmi. Mindenki felé nagy kritikám van, és ezt tartom is, hogy, hogy nem, nem oldalfüggő az, hogy, hogy, hogy én esetekben bizonyos dolgokról mit gondolok. Viszont szerintem, amit a Momentum és Hatházi Ákos folyamatosan kitűz a, a Karmelitához, az, az egy teljesen más célja van. Annak is nincs köze az oktatáshoz. Persze, mert nem ez a célja, amit éppen akkor ott csinálnak. De a 0-24-ben nekik se szólhat az oktatás ügye mellett való kiállás, de előtte az volt a, a, az érv, hogy mert hogy rácsimpaszkodnak a politikusok az oktatás ügyére, de most meg az, hogy nem tették bele az oktatás ügyét. Tehát, hogy most nem tudom, hogy álljanak ki az oktatás ügye mellett, vagy ne? Hát álljanak ki, de úgy álljanak ki, hogy olyan törvényjavaslatokkal, meg olyan módszerekkel, meg olyan ötletekkel álljanak ki, amit mondjuk a Fidesz fel tud használni, és alapul tud venni, és el tudja fogadtatni a parlamentben például, és utána azt tudják alkalmazni. De az ellenoldal csak azért elmellétek, mert nekik ez egy nagyon jó politikai fogás, és ők ezzel szavazatokat tudnak szerezni. Például lehet, hogy a te társaságodból is ők már a következő szavazati idejükre szerzik a szavazókat maguk mellé mert ti majd már lehet, hogy rájuk fogtok szavazni, de ténylegesen nem állnak mellétek. Tehát pont ezt mondom, hogy nektek az olyan fiatalok, meg az olyan pedagógusok irányába kellene nyitni, akik valójában a pedagógus ügyel értenek egyet, viszont nem szeretnének ebből politikai tőkét kovácsolni maguknak, mint például a Momentum, vagy a DK, akiket most megmondom, hogy leszarják, hogy te mit szeretnél, meg hogy mit szeretnének a diákok, nekik ez egyszerűen hasznukra válik, amit csinálnak, és valójában nem akarnak jobbat a pedagógusoknak. Miért rosszabbat akarnak? Nem, nem akarnak rosszabbat, de, de nem azért állnak mellétek, mert a pedagógusoknak akarnak jót. Nyilván szeretnék, hogyha jobbat el tudnátok érni, de azért szeretnék ezt, mert akkor az nekik plusz pont. Én inkább azt gondolom, hogy, érzés, hogy egyik párt sem tudja kiállítani a saját maga Pankotai Liliét. 
ebből adódóan roppant egyszerű mindenkinek egy kicsit magához rángatni, hogy akkor, és akkor ebben megint az van, Lili, hogy, és még egyszer mondom, nem atyáskodom, meg nem ilyen okoskodom próbálom ezt elvezetni, csak amikor én azt olvasom, hogy, hogy ellenzéki fiatalok Strasbourgban elmondták, hogy egyébként Magyarországon milyen rémes viszonyok vannak, és akkor uniós képviselők meg ott így rémüldöztek, hogy úristen, mi van Magyarországon, utána hazajön három fiatal, akiket kiutaztatott akármelyik ellenzéki párt három napra Brüsszelbe, Azért, hogy abban a szép épületben elmondják a sírámaikat, elnézést direkt fogalmazok így, akkor az úgy tűnik, mintha valós politikai tevékenység lenne, miközben meg semmi. Tehát, hogy, hogy sehova nem visz. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy hétig hír, vagy három napig, vagy öt napig, de valójában senki nem fog emlékezni senkire, és ha te nem szlemmelsz úgy, ahogyan, azokkal a szavakkal, azokkal a mondatokkal, ha te nem teszed azt, amit, akkor egyébként te is egy lennél azok közül a lelkes fiatalok közül, akikre egyébként holnap-holnap után az a valós választói többség, amelyikre egyébként ezeknek a pártoknak szükségük van, emlékezne. Ezt rosszul gondolom? Tehát, hogy, hogy a pártoknak valójában saját pankotai lilikre lenne szükségük, akik egyébként az adott pártot képviselik. De egyik pártnak sincs saját alternatív oktatási törvénye. Van? Nincs. Rossz a 16 év. Úristen, rossz a 16 év. Mi van helyette? Azt nem tudjuk, de rossz a 16 év. Tehát, hogy, hogy nagy, tehát, hogy a, ugye... Ebben nem vagyok biztos, lehet, a, és nem, nem néztem meg, de mintha mint emlékeznék valamire, hogy mintha a Momentumnak lenne valami teljes oktatási reformcsomagja. Ez is küldték a saját levelező csoportjukban 2640 embernek, én is megkaptam. De, de túl ezen, tehát hogy, hogy valójában nekem arra lenne szükségem, Lili, még egyszer elmondom, hogy akkor tudok egymás mellé tenni dolgokat, ha azt érzem, azt látom, tehát hogy... Erős, amit mondok, de lózunk jellegű az, hogy esélyteremtő legyen a magyar oktatás. Visszakérdez valaki. Évi 70 milliárd forint közétkeztetésre, óvodától általános iskola végéig a leghátrányosabb helyzetű gyerekeknek, az nem esélyteremtő oktatási jelen? Um, well, igen, de egyébként már jelen pillanatban oszt ki a kormány bármilyen 7-es és 10 osztályos gyereknek közoktatásban, gimnázium és általános iskola, ingyen notebookot a digitális lehetőségek fejlesztése érdekében. Ez nem esélyteremtést szolgál. Tehát, hogy, hogy akkor, amikor bedobjuk azt, hogy legyen esélyteremtő oktatás, oké, okay, akkor már idehoz 18 pontot, amiben ő azt mondja, hogy nem írom az égre, de itt van, amiben én az esélyteremtést látom. Ha erre a másik oldalon az van, hogy jaj, de szegény kis cigánygyerekből nem lesz más, csak cipész meg közmunkás, akkor a két dolog egyáltalán nem, nem releváns egymással, mert az ellenzéki oldalon is másnak tűnik az esélyteremtő oktatáshoz szükséges teremtés, meg a kormány részéről is teljesen más. És ezek nem, nem találkoznak, nem lehet egymásra helyezni Én, őket, én még a, a kordonmontással kapcsolatban, mert ugye ez volt a fő felvetés, még mindenképpen el szeretném mondani, hogy, de, hogy felértés ne esik nekem egyébként a tüntetésekkel, illetve a, egy adott esetben egy adott kordon elbontásával, aztán főleg semmi gondom nincsen, hiszen én abból a közegből jövök, ahol a legtöbb bajtási és baráti kapcsolatot a könygáz felhőben szívva alakították ki a barátaim és a bajtársaim. Nyilván nem én, mert én akkor még mondjuk az óvodában tevékenykedtem, de a tőlem 7-8 évvel idősebbek is az a fölötti korosztályok. Bizony 2006-ban, amikor az akkori kormány ellen vonultak ki, ők pontosan ö, egy ugyanilyen helyzetben voltak, ahol az akkori rendőrség velük szembe aztán tényleg olyan ö, terrort alkalmazott, hogy mondjuk nem csak a szószólókat emelték ki, mint most tőletek, és lefújták őket gásprével is, és ugye ti is pénzbírságot kaptatok, feloszlatták a tömeget, stb. Viszont ott kifejezetten mindenkit ö, gumilövedékkel lőttek, többeknek kilőtték a szemét, gumibottal szétverték, a menekülő embereket ö, lóhátról, kardéllel, 
verték és üldözték, órákon át hallgatták ki, börtönbüntetésre ítélték, és most, hogyha ennél a témához is visszakapcsolok, amit az előbb mondtunk neked, hogy a Momentum most például bármit megadna azért, hogy ti legalább ennyire legyetek megverve, és ő most ugyanennyire tudjon hisztizni azért, hogy a Fidesz az is ugyanazt csinálja, amit az akkori hatalom csinált. És ebben egyébként csak az a, az ilyen nagyon vicces, ha nevezhetem így, de inkább ijesztő, hogy a ti oldalatot oldalatotokon, már én nem bírom kimondani ezt a szót, a legnagyobb szövetségesetet, a DK, aki egyébként az akkori kormányvezetés volt. Ez honnan? Vagy mi? Azért, mert a legerősebb baloldali párt a DK, És akik akkor most szeretnének kezdve, hogy a DK a legerős, legerősebb ellenzéki párt, onnantól kezdve ők irányítanak. Egyben a ti legerősebb szövetségesetek De is. Mi, hol, hol, hát jó, egyébként lehet a legerősebb szövetségesetek, a Momentum is felől lenne. De, de ne, hol kötöttünk bárkivel is bármilyen szerződést? Akkor, amikor adáltak mellétek például is. Hova? Ők megszervezték ezeket a, a tüntetéseket. Ők szervezték a tüntetéseket? Ők szervezték a tüntetéseket. Kérdezem, az előbb azt szerinte... mondtad, hogy ők szervezték, Ki? és te csak kimentél, a és jelentkeztél. Meg a Momentum, a meg például a Noár mozgalomnak a vezetője, egy személyes tagja, nem tudom, Molnár Ádám, aki Alá, egyébként... Molnár Áron elnézést kérek, ő szervezte. Ha azt mondjuk hogy a DK vagy a Momentum szervezte ezeket a tüntetéseket, akkor minimum annyi a felelősségvállalás, hogy ezt bebizonyítja valaki. Nem, 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 lehet, nem lehet ilyeneket mondani, hogy a DK szervezte a tüntetést, amikor nincs rá bizonyíték. Lehet, hogy volt olyan tüntetés, és a legelső tüntetés nem ők szervezték, de hogy a mostani tüntetésekben, vagy például az 56-os megemlékezésben részt vesznek, vagy például Budapestnek az önkormányzata, aki Karácsony Gergely részt fog venni az egyik főszervezőként, akkor nem mond már azt nekem, hogy nincsenek a gyerek, az ottani gyerekek, diákok és az ottani pedagógusok szövetségben a, Mo- a Momentummal, illetve a DK-val. Akik egyébként most a mostani kormányhatalomra mondják azt, hogy terrordiktatúra, és nem arra, Jó, azért, amit egyébként azért, ők csináltak azt, 2006-ban. Azt, azt nézzük meg, hogy 2006-ban hány ember volt kint, mit csináltak azok az emberek, amire ekkora én ugyanúgy elítélem, mert mit ugyanúgy az megvetem, és ugyanúgy nem lett volna helye 2006-nak. De itt... Mármint 2006-ban kinek nem lett volna ott helye? Vagy minek nem lett volna? Ennek az egésznek nem kellett volna megtörténnie, úgy értem, hogy annak ott nem lett volna... Hát, hogyha a kormányvezetés Tehát, például akkor nem sodorta volna odáig az akkori pedagógus helyzetet, akkor lehet, hogy nem kellett volna megtörténni de mivel odáig sorolta, szerintem sokkal inkább meg kellett volna történnie. Mi, nem azt mondom, hogy most nem, nem kéne, de akkor még indokoltam. kapásokra gondoltam, hogy nem kellett Annak nem kellett volna megtörténnie pontosan. Elkötöttek egy tankot. Mi 200 gyerek húztunk magunk felé egy kordont, és már volt gáz. Tehát, hogyha, Igen, viszont nézzük, ott hogy... nem azt az embert ragadták ki a tömegből, aki elkötötte azt a tangot, és mondjuk lefújták Gásprével, és adtak neki 150 ezer forintos pénzbírságot, hanem a Fideszes nagymamától elkezdve a nemzeti oldali fiatalokig, kiskorúakig mindenkit szétvertek, szétlőttek, és szétkergettek, küldöztek, és valaki mai napig egyébként, ha a Budaház ügyre gondolunk, emiatt megütötte a bokáját, és még mai napig tartanak ezek az ügyek. Tehát, hogy a mostani rendőrségi intézmények, szerintem nem feltétlenül lehet rendőrségi túlkapásként mondani, meg túlkapásként nevezni. Ugyanis ez úgy gondolom, hogy ez, ez nem állja meg a helyét. Mi az, mert a Fidesz, mert a mi az, hogy mi az, hogy mi, nemzeti, mit oldal? nemzeti oldal? A nemzeti oldali mozgalmaknak az összességét. Nem tudom, hallottál már a 64 vármegy ifjúsági mozgalomról. És én nem vagyok a nemzeti oldalon? Vagy, vagy én hát, így... Nem vagy a nemzeti oldalon. Ki lettem zárva a nemzetből? Hogyha nem tudnál róla, te az ellenkező oldalon vagy. 
A ne, tehát, hogy van a nem a nemzeti, meg van az, tehát ez, ez olyan, mint hogy van a magyar, meg van a magyarországi. Tehát, hogy ebből, mert, mert én de már... figyelj már, de most ezt nem mondod komolyan, hogy te még nem hallottál a nemzeti oldalról. De hallottam a nemzeti oldalról, csak Akkor a kisajátítás. A, a kisajátítás. Kisaj, de figyelj, mert ez olyan, mint hogyha én nem kicsit kizárva azt a kérdést, hogy én akkor nem vagyok pedagógus. Én nem vagyok pedagógus. Nem, nem, nem. Figyelj, nem azt mondtam, hogy nem a nemzetnek nem vagy a része. A nemzetnek a része vagy. Viszont a konzervatív értékeket és a jobboldali értékeket a legfontosabbnak tartó, és ilyen irányból megközelítve a politikát, ezeknek az embereknek, ezeknek a közösségeknek és ezeknek a mozgalmaknak nem vagy a része tudtommal. Tekintve, hogy a Momentummal és a DK-val tüntetgetsz a kormány ellen. Hát ez nem most így érzést. Ne kérjétek ezt egymáshoz számon, csak mert még vissza akarok menni egy kicsit kordont bontani, ne haragudjatok. Menjünk vissza kordont. Csak azért, mert hogy én érzem egyébként így a, így a dorkában is az indulatot, de közben, és, és ért, körülbelül sejtem, hogy, hogy mi az, ami miatt egy kicsit elbeszéltek egymás mellett. Te olvasod a Lili azokat a kommenteket, amik arról szólnak, hogy Soha kényelmesebb idő nem volt ebben a csúnya nagy diktatúrában kordon bontani, mint jelen pillanatban. Mert hogy százával vannak ezek a kommentek, ahol egyébként én nem gondolom azt, hogy Fidesz szavazó nyugdíjasok azt szeretnék látni a tévében, ahogy hasonló atrocitások részei lesztek, mint ami volt 2006-ban, de ettől függetlenül nagyon sok olyan Kormány támogató vélemény van, ami szerint borzasztóan kényelmes ma Magyarországon fiatalként a kormányjal szembefordulva rendezvényt szervezni, tüntetgetni, bármit kiabálni, O1G-s pólót eladni. De elérni Tehát, valamit? Nem is az, hogy elérni, hanem hogy, hogy és most még egyszer mondom, hogy a bárkit megbántanék, sok esetben ez tényleg pótcselekvés jellegűnek tűnik, hogy egyébként én csinálok egy szép táblát, kimegyek, meg ki is pingálom, és akkor jól megmutattam a világnak, hogy mi a véleményem egyébként mondjuk a, a miniszterelnökről. Ezt ma meg lehet csinálni, Lili. Tehát, hogy, hogy, és, és kicsit ilyenkor mindig úgy érzem, hogy az úgynevezett nemzeti oldal ezt sérelmezi, hogy bárki, aki diktatúrát emleget ma Magyarországon azért, mert 200 általad gyereknek minősített fiatal a kordont húz saját maga felé, és egyébként ott lesz könygáz, akkor az kicsit olyan jellegű, mintha ez a 200 gyerek ne lenne azzal tisztában, hogy mik ma Magyarországon bármilyen gyülekezésnek a, a, az esetleges következményei. Félig pedig úgy néz ki, mintha, és ezt talán pont nem mondtad, Emi, hogy, hogy a Momentumnak baromi jól jönne egyébként itt néhány rabosított Momentumos képviselő néhány aktivistával veletek együtt. Vagy. A Dorka mondta, elnézést, ne haragudj. Tehát, hogy, 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 hogy ebben kicsit benne van valóban ez, és, és közben meg nem a valós dolgokról beszélünk, hanem arról, hogy ezekkel a látszott dolgokkal meg lehet tölteni egyébként egy Facebook, élő bejelentkezést meg lehet tölteni, ellenzéki újságot, bármi egyebet, de valójában nem nagyon megyünk előbbre semmilyen tekintetben. Van egy, egy nagyon jó kép, itt, itt diktatúra volt akkor, amikor a bármi Viktor bontott kordont, és semmi nem történt vele? Hát ez egy nagyon Ami után a TASZ képviselte a perbe. Így Na, pontosan miről van szó? Nem Orbán Viktor 2007-ben kordot bontott, semmi nem történt vele. Mármint fizika, fizikailag. Azt majd a TASZ képviselte, majd azt nyilatkozta, hogy buzdítja a fiatalokat, mert példát akar mutatni, hogy egy ilyen, amikor, amikor kordonnal választják el, és szeparálják önmagukat a felelősségre vonástól. De én mondom, Akkor hogy én ezzel, egyet, én ezzel egyetértek, hogyha úgy gondolod, hogy van egy olyan ügy, ami mellette ki szeretnél állni, és ki szeretnél menne mellette tüntetni, vagy elbontani azt az adott 
kordont, akkor ehhez neked jogod van. Tehát ezt megcsinálhatod. És, és meg is kell egyébként csinálni, hogyha te tényleg hiszel ebben az ügyben. Most az más dolog, hogy én nem értem, hogy mi értelme van tízszer elbontani ugyanazt a kordont, és még ennek örülni is. Tehát, hogy nem sok értelmét látom, de ha ti úgy gondoljátok, akkor csináljátok. Nekem nem ezzel van a gondom. Szerintem két dologját lehet ma tüntetni, nem csak Magyarországon, hanem úgy alapból kettő dologját lehet tüntetni, vagy hogyha építeni szeretnél valamit, és valami jót szeretnél, vagy hogyha rombolni szeretnél. Amit én az előbb felhoztam 2006-os eseményt, én akkor azt azért hoztam fel, mert akkor egy elnyomó rendszerrel szemben építő jellegű kritikával és, és a javulás szolgával léptek fel az akkori tüntetők, és most szintén egyébként egy jogos ügy miatt tüntettek egy valamelyest szintén elnyomó hatalommal szemben, csak azt nem veszitek észre, hogy emellett becsempésztek olyan ö, káros dolgokat, ami ezerszer károsabb, mint mondjuk a mostani vezetés. És, és akkor hogyan lenne értelme ezeknek az egész, az egész tüntetés sorozatnak? Ugye október 23-án lesz megint egy tüntetés, ahol ugye valóban Karácsony Gergely is fel fog szólalni, illetve tehát, hogy a fővárosi önkormányzat, a tanítanék mozgalom, és még igen, igen és, és még egy csomó uh, civil szervezet. De hogy akkor hogyan lehetne jól csinálni? Ugye mondtátok azt, hogy, hogy akkor ki kellene hátrálni a politikai pártok mögül, de közben akkor hogyan, tehát, hogy hogyan lehetne akár mondjuk jól csinálni ezeket a tüntetéseket, mert azért láttunk például Franciaországban és Szerbiában példákat arra, hogy azért a tüntetéseknek tud lenni ereje. Ez világos, egy másodperc, egyrészt itt szerintem ez már a kampányhoz kapcsolódik, de én még egy legutolsó mondatot hadd tegyek ide a kordonhoz. Én nem tudom, mit fog csinálni Gelencsér Ferenc, hogyha holnap leveszik a kordont a karmelita körül. Tehát, hogy akkor mi fog történni? Tehát, hogy Pontosan, mert ennek az tehát, a célja, hogy folyamatosan teríteken legyen tehát, tartva a téma. Igen, tehát, hogy, hogy igen. igazából akkor, akkor lenne kiüresedett ez a dolog azonnal, hogyha egyébként lebontanák a kordont a karmelita körül, és akkor Gerencsér Ferenc oda egy kordont bontani, és azt látja, hogy nincs itt, amit lebontson. Na, 200 lelkes fiatal, mit csináljunk? Hát a Basti Ostromát még sem fogják ott megtenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy onnantól fogva, hogy nincs mit kockázat és tét nélkül lebontani, Onnantól fogva gyakorlatilag az egész teljes mérték kikűrésedik. Maradva még ennél, hogy Orbánék mit bontottak 2007-ben, a parlament körül volt egy kordon. Onnantól fogva, hogy ők ezt lebontották, az égvilágon semmi nem történt, nem építették vissza. Visszaépítették volna, lehetett volna menni tízszer ugyanúgy, mint ahogyan egyébként a mostani ellenzék megteszi, nem épült vissza. Ellenben ott maradt a tér, amire egyébként bárki vihet demonstrációt. És maradva Gelencsérnél, maradva nálatok, maradva bárkinél, a Kossuth tér bármikor elkérhető bármilyen demonstrációra. Az alagút bármikor elkérhető bármilyen demonstrációra, még meg is kapják azok, akik szeretnék. Tehát valójában demonstrálni, véleményt kifejezni minden további nélkül lehet. Céltalan, menjünk fel a várba és történjen valami rendezvényeket csinálni a Szipti Pro Gimi diákjainak, az meg azt gondolom, hogy most arra körülbelül tényleg elfáradt, és nincs semmi értelme. A másik kérdés még az, hogy a fiatalok rendszerváltást, vagy a rendszeren belüli változást szeretnének? Hát szerintem azzal, hogy például mondjon le pintesen, nem akarom mindig visszakanyarodni, de hogy szerintem ez egy egyértelmű üzenet például arra, hogy a kormány változtassa meg az összetétét, ergo mondjon le a kormánynak egy képviselője, legyen másik kormány. Tehát hogy szerintem ez egyértelműen azt jelenti, hogy akkor ez egy bukjon meg ez a kormány, és olyan helyette valami más. Tehát szerintem például a tanártüntetések nem azt szeretnék, hogy a... a már most már ott tartunk, hogy megváltozzon ezen a rendszeren belül valami, hanem hogy ennek a rendszernek legyen vége, és akkor legyenek mondom, új választások, vagy bármi. Ez viszont meg már egyértelműen egy politikai, nem tudom, olyan aktor mögötte, szóval, hogy egy, egy ilyen politikai akarat van mögötte. Tehát 
hogyha ők ezt, ezzel a rendszerrel nincsenek megelégedve, ezzel a kormányzattal, ezzel a kormánytaggal nincsenek megelégedve, akkor szeretnének egy, egy új választást, ahol a saját embereiket szeretnék betenni. Szerintem itt van az, hogy, hogy de hogy akkor a tanártüntetésnek milyen politikai színezete van. Én nem gondolom feltétlen azt, hogy emögött a tanártüntetés mögött a DK van, mert szeretném nem mindenhova Gyurcsány Ferencet oda vizionálni. És én egyébként pont azért gondolom azt, hogy, hogy ti vagytok mondjuk 200 fiatalok, és én el is hiszem, hogy, hogy amúgy alapvetően lehet, hogy nem is érdekel benneteket úgy annyira a politika. Tehát, hogy van egy ügy, amiért most így összeálltatok, és, és nem érdekel benneteket, de hogy ettől függetlenül sajnos, amikor egy ilyen van, és akkor megint csak el tudok visszautalni, hogy a vége van a tüntetésnek, vége van a performanszoknak, a, lementek a beszédek, és akkor utána meghívod a fiatalokat arra, hogy menjenek fel a Momentumhoz a Karmelitába, akkor az már egy ilyen politikai szál, ami bejön a történetbe. És ez ami a baj? Hát semmi, csak hogy akkor utána meg nem mondd, hogy nincsen ennek semmilyen politikai színezete. Nem, mert, hogy... soha nem mondtam, hogy nincs politikai színezete. De hát akkor, akkor, akkor nincs, nincs a, Akkor, amikor a kormány ugyanúgy kovácsol politikai hasznot gyerekekből, vagy ügyekből. Ugyanezt csinálják. Ezt, ezt szerintem ez egyetlen nem vitatható, de én nekem hadd egy kérdésem, és tökéletes ezt neked tehetem fel. A, volt egy viszonylag nagyobb rendezvényetek a Kossuth téren, ott is lemeltél, volt 3000 ember, volt egy viszonylag nagy színpad, kivetítő, sok minden hasonlók. Nagyon egyszerű kérdés. Ki fizetett kinek azért, hogy ott színpad legyen? ki biztosítja az áramot, ki hozza az eszközöket, a tanítanék mozgalomnak van pénze, A-nak, B-nek, C-nek van pénze. Tehát ez egész mögött engem az érdekelne borzasztóan, hogy valójában, és ez az, amit még egyszer mondom, a kormányos szimpatizálók, veletek nem szimpatizálók, ilyenkor mindig úgy vélnek, hogy valós politikai aktorok pakolnak ebbe bele pénzt, hogy azt a színpadot fel kell építeni. Az a színpad valaki, aki ezt bérbeadja, ez x forint. Itt majd Karácsony Gergen nyilván beletesz saját pénzt a sajátjába. De hogy mondjuk egy ilyen rendezvényen, ahol elméletileg nem politikai, pártpolitikai támogatással valósul meg egy oktatási demonstráció, az ember csak felteszi a kérdést, hogy egyébként mégiscsak mi van-e mögött a dolog mögött. Te tudsz erről bármit? Én nem vagyok sose a szervezők között, mint egy De jogos mondtam. kérdés? Tehát, ez, egy abszol, ez egy abszolút jogos kérdés, mivel nem tudom rá a választ, nyilván azt tudom, hogy, hogy más rendezvényeken mondjuk a, a, az EDF fizeti a, mit tudom én, a színpadot, akkor a, tanítanék mondjuk a hangosítást, meg az áramot, meg, meg a hirdetésekre költenek pénzt azokból az összegekből, amik adományként bejöttek, meg nagyon sokat kampányolnak. A gólyába rendeztek, most volt egy ilyen hepaj, hogy, hogy ingyen eljöttek haverok fellépni, zenélni, és akkor volt egy összeg, amit a belépőért kellett fizetni, és akkor azt abból ö, kezdték el akkor utána a hétigenest ö, talán, vagy, vagy a következő tüntetést ö, fizették ebből. Viszont ö, ha egy politikai párt egy ö, ügy mentén elkezd politizálni, ami az em, amit az emberek ö, alulról szerveződve kezdtek el, erre fölkapja a fejét mondjuk egy párt, és azt mondja, hogy itt a színpad, csináljátok, segítünk nektek. Ebben mi a probléma? Nincs olyan, nincs mert, a probléma mert viszont, hogyha megfordítjuk, igen, abszolút, politikai hasznot húznak belőlünk, igen. De a Fidesz ugyanezt csinálja, csak az egyikük segíteni próbál a diákoknak és a tanároknak, 
A másik oljuk pedig abból próbál politikai hasznot kovácsolni, hogy lenyomja őket. Hát csak innentől kezdve ne várjátok akkor, hogy mondjuk a, a Fidesz, maga a nemzeti oldal, mint már mondtam, mellétek álljon is. Most jelenleg az országban kétharmados Fidesz vezetés van. Tehát, hogyha ti annak az egyharmadnak az oldalán vagytok, és az a kétharmad nem vállal ezzel az egyharmaddal a sorsközösséget, akkor mégis hogyan akartok a kormányra hatást gyakorolni? Két, Mert... két, 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 kettő, két millió ember szavazott a Fideszre, vagy másfél millió ember? pedig akkor ehhez miért a ki, hogy akkor 800 ezer ember? De, Tehát, tehát, hogy igen, az a lényeg, igen, hogy, igen, hogy igen, nem gond, ezt, hogyha felkarolnak titeket, hogy, ha hogy, nektek nem gond, csak innentől kezdve ne várjátok azt, hogy akkor a tömeg lesz mögöttetek, amivel el fogtok tudni érni jelentős eredményeket. Én nem beszélek a szervezők nevébe, de nekem soha nem volt érdekem az, hogy fideszes embereket meggyőzzek arról. Ne, szerintem az ellenzéknek nem az a feladata, vagy nekem, vagy bárkinek ezen az oldalon, hogy, hogy mi meggyőzzük a fideszeseket. Nem, nekünk a sajátjainkkal kéne valóban foglalkozni. De, de, de akkor ez nem a konzervatívan gondolkodó emberek, akik egyébként nem csak a Fidesz, mert attól is van jobbra, nem, alapvetően, hanem egyébként az ellenzék. Alapvetően mindenkit kéne képviselni. De nem ezt mindenkit képviselt. Miért a Fidesz És meg is képvisel egyébként Nem, de ez nem baj. De ti, hogyha a pedagók... se legyen baj. De várját, de te elősen, de te elsősorban a tanáraidat képviseled, vagy elsősorban ezeket a... Ö, Pártokat képviseled. Én nem gond, hogyha azokat a pártokat, csak akkor miért várod azt, hogy azok a pedagógusok, akik nem ezekkel a politikai eszmékkel értenek egyet, báljanak mellétek. Tehát egyikkel sincsen baj, csak el kell dönteni, hogy mit akartok. Nem, nem gondolom azt, hogy, hogy meg kéne győzni a, a fideszeseket arról, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy azok a pontok és azok az akaratok, amiket alapvetően szeretnének az oktatás ügyébe ö, átvinni a kormányon, az mindenki érdekeit szolgálja. És ezzel mindannyian egyetértünk. Az, hogy ezt milyen formában próbálják elérni a diákok, az már más kérdés. Ti milyen, próbál, milyen, ö, milyen ö, ö, eszközökkel próbáljátok elérni azt, hogy ez megváltozzon azon kívül, hogy aki próbálkozik, és az elmúlt másfél évben szépen, csúnyán, erőszakosabban, gyengébben virágot vittünk, mindenhogy próbálkoztunk. Ha virágot vittek, az volt a probléma. Mert nincsen értelme. Ha népszavazást indítanak, nincs értelme. Ha tüntetnek, nincs értelme. Elmennek Brüsszelbe elmondani, hogy amúgy segítsetek már, mert romokba az oktatás. Az sem jó. Tehát, hogy, hogy azt érzem, mint hogyha lenne, lenne egy, egy egy oldal, akinek a vezetőinek minden eszközük megvan ahhoz, hogy helyre tudják hozni az oktatást, és ülnek, és azoknak is megvolt, akik most a ti oldalatokon állnak, és azok sem 13 évvel ezelőtt, és engem nem érdekel, hogy mi volt 13 évvel ezelőtt, mert én azt akarom, hogy most legyen jó. Akkor hajrá. Én támogatom, tehát a pedagógusok Kérdezem akkor, hogy a nemzeti oldal mit tett azért, hogy a vezetőit ö, ö, nél érdeket tudjon érvényesíteni arra, hogy azok a pontok, amikbe viszont egyetértünk, mert az tagadhatatlan, hogy ebbe egyetértünk, azok átmenjenek. Meglepődnél, ugyanis elsősorban a 64 Vármegyi Ifjúsági Mozgalom nem egy, hanem nagyon sok törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesznek attól, hogy ennek ezt nem fogod mindet megtalálni a médiában, de egyébként megtalálnál. És ö, bizony többször álltunk már bele a kormányba úgy, hogy mondjuk az lehet, hogy kellemetlen volt számára, de itt most mi nem a tüntetést választottuk, ugyanis ez a pedagógus kérdés, ez nekünk nem a fő profilunk, de igenis mi már ebbe a témába nyúltunk bele, és például mi egy nagyon fontos kérdésnek találnánk, hogy az LMBTQ közösségek ne legyen 
legyenek ilyen szinten jelen az oktatásban, és például kiskorú gyerekeket ne fertőzzenek meg LMBTQ lobbival. Fertőző az, ha valaki meleg? Vagy nem, nem azt mondtam, hogy az fertőző, hogyha valaki meleg. Azt mondtam, hogy az fertőző, hogyha ezzel kapcsolatban előadásokat tartanak gyerekeknek, és megmondják nekik, hogy hányszor és hogyan és milyen irányból kell átgondolniuk azt, hogy ők pontosan melyik nemhez vonzódnak. És hogyha ezt százszor akkor változik az eredmény, ha ez százszor Úgy gondolom, hogy igen. Úgy gondolom, hogy változhat, és hogyha megnézed ezeket a tanulmányokat, akkor bizony azok kimutatják, hogy jelenleg a homoszexualitás az egy trend is egyben. Tehát nem csak arról van szó, hogyha valaki a saját neméhez vonzódik, szégyelnie kell magát, mert ezt már régen meghaladtuk, hogy nem kell. Most már arról van szó, hogy ebből is, mint a pedagógus kérdésben egy politikai tőke van kovácsolva, és ez van bevéve az intézmény falai közé. Miért? Miért is zárnák ki az ismeretekből a keresztény ideológiát? Egyébként, egyébként vannak állami iskolák, amik nem egyházi iskolák, írják oda a gyerekeket, és akkor nem fogadnak a keresztény iskolák, és ők kapják a legnagyobb állami támogatottságokat, ezért nyilvánvalóan oda viszi a gyerek a. Igen, ez például egy probléma, ezt jól látod. Egyébként ezt is mondtuk már a Fidesznek nem egyszer, hogy nem feltétlenül ugyanúgy kéne anyagilag támogatni, vagy pont, hogy ugyanúgy Igen, csak hogy én nem úgy lettem híres a médiában, hogy mindenáron próbálom elérni, hogy a pedagógusoknak jobb legyen, mert nekem nem ez a fő profilom. Csak fontos kérdésnek tartom, amiben teszek egy-két dolgot. Csak nekem hadd lejön egy nagyon groteszk gondolatkísérletem elnézést. Gyakorlatilag az van, hogy a mi hazánk csoportosulás és a liberálisabb csoportosulás minden további nélkül elmehetne rengeteg vidéki településre, és tömegeket tudna maga mögé állítani azzal, hogy egyébként vegyék vissza a települési önkormányzatok saját fenntartásba az iskolákat. Azt hittem, hogy az LMBTQ-lobbi visszaszerelésre. Meglátod, mi fog ebből kijönni? Tömegeket tudna az így összepakolt kombó maga mögé állítani, emberek százezre is szeretnék, hogy egyébként a települési önkormányzatok legyenek újból az iskolák fenntartói. Miután ebben ti jól megállapodtatok, és így a kezet fogtatok, én, és én, én, én nem azt mondtam, hogy gond, hogyha az egyház irányít egy iskolát, hanem azt mondtam, hogy Magyarországon lehetőség van valakinek arra, hogy a gyerekét ne egyházi iskolában, nem állami igazgatásból lévő iskolába írassat. Ez Csak ég és föld a kettőnek a különbség. Egy mit akarok ebből kihozni? Ott vagytok Nyirbátorban, ezrek támogatnak titeket, eldöntötték. Ti ehhez még betuszakolnátok, hogy egyébként a, a renitens a gyerekeknél merüljön fel egyébként a bentlakásos iskolák gondolata. Ezek szívrohamot kaptak. Ezek szeretnék betuszakolni, hogy egyébként a mindenféle szexuális orientációs ideológia megjelenjen az iskolában. Ti Mi sokat kaptunk, igen. Pontosan így van. Igen. Tehát, soha hogy, nem mondanék ilyet. Tehát, hogy, hogy nem tudom, értitek, hogy mit mondok ilyet. ebből a tehát, dologból. Tehát, hogy, hogy valójában, tehát, hogy, hogy addig, amíg ezek a minimumok nem alkalmasak arra, és minden felülír az, és ez egy fontos dolog, a, ez elnézést, nem azonosítalak vele, csak hogy akik szerint téged ezzel kellene azonosítani, ez az oldalon mindent felülír az a fajta szabadságvágy, hívjuk ezt így, liberális hozzáállás, ami egyébként nagyon sok mindent kidobna a jelenlegi poroszos oktatásból, nálatok pedig mindent felülír egyébként ebben a dologban az, hogyha lehet, akkor még poroszosabb legyen a hozzáállás, és, és egyébként ezeket a mindenféle vad ideológiákat ne engedjük be. Innentől fogva az alapgondolat, hogy a települések saját maguk uh, igazgassák a saját iskoláikat, ami egyébként egy teljesen valid kérdés lenne, amiről lehetne társadalmi vita, lehetne érdemi szakmai vita vagy bármi, az háttérbe szorul, 
mert nekek mindenképpen a drakvinek kellene az előadásra, nektek meg mindenképpen izé, bentlakásos iskola, meg nagy magyarországos tetoválás. Na, nem egyébként én ezt nem állítottam, hogy ezt be kell állítanom azt, hogy ez szexuális, mit tudom én, mit be Igen, azért ez egy kicsit el volt de értem az felvilágosító órával például, hogy mondjuk ne legyen, és pont, pont egy írásodat ebbe olvastam idefelé, a, ennyire sokkal fiatalkori terhesség például. Tehát mondjuk az, az, az hogy, hogy politikai hasznot kovácsolnak az LMBTQ-nak azon részéből, hogy tiltsák ki az iskolából gyerekek, arra mindenki ugrik, a gyerekeinkhez ne nyúljatok, nem is próbáltak hozzányúlni, mindegy, de tök jó. Kizárjuk a, a szexuális felvilágosítást. Nincs kizárjuk a felvilágosítás ilyen pillanatban az iskolából, Lili. Tehát, hogy azt, hogy fejleszteni Nálunk kell... Nálunk nem volt. Ne, az, hogy fejleszteni kell... Például. Nem, hát érthető, de az hogy, az, hogy, az, hogy fejleszteni kell, az szerintem akár egyébként esetleg a, a, a kormány oldalon sem vitatárgya. Igazából azt keresgéljük, hogy ebben a dologban, itt százféle vihar jön innen is, onnan is, mindenhonnan, hogy éppenséggel mit, mikor, hol, hogyan fejleszt a kormány, az nyilván az ő saját felelőssége. Ha ebben kellően elégedetlenek lesznek a népek, akkor annak majd azt gondolom hangot is fognak tudni adni, de jelen pillanatban nem adnak. Néhány ezer ember akar bent. Ez tényleg, tényleg remek téma. Kibeszéljük, de még van egy integráció, szegregáció témánk, ugye sokat volt már szó Pintér Sándorról is, aki szegregáció ellenes törvény javaslatot nyújtott be, vagyis pontosabban a köznevelés területén alkalmazandó diszkrimináció ellenes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot. Mennyire van ennek létjogosultsága? Nagyon sokszor ugye a szegregáció az egy ilyen szitok szó. Mennyire lehet jó az integráció, mennyire lehet jó a szegregáció, és még csak egy érdekesség, hogy Gulyás Gergely nemrég az egyik kormányinfón azt mondta, hogy integrációs problémák sajnos vannak, ahol több a cigány gyermek, ott rosszabbak az eredmények. Egyrészt, egyrészt most ez csak a cigányság sajátossága, vagy, vagy most hogy lehet erről normálisan beszélni? Hát, azért pozitívan? szerintem tök jó, hogy itt van az István, és tud minket legitimálni, hogy cigányozhatunk. A... Cigányozhatunk bátran. Igen, tehát ugye, hogy azért alapvetően szerintem az jó, hogyha nevén nevezzük a problémát, és hogyha kimondjuk azt, hogy valójában ki mire gondol, mert azért, hogyha a szegregációs oktatásról, akkor általában hátrányos helyzetűek, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, de hogy az általában ilyen kis településeket, a Bicske, hogyha nem így van, azért a többségében a cigányokra vonatkozik, és szerintem ez egy nagyon nehéz kérdéskör, és én alapvetően jónak gondolom, nyilván pintesen önök a, a gondát, de, de, hogy, de hogy ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem itt a, az, az értelem, meg az érzelem annyira elválik egymástól, hogyha saját fejjel belegondol az ember abba, hogy mi segíteni elő a cigányok integrációját, hogyha mi ezt szeretnénk, hogy a cigányok a többségi társadalomban integrálhatók legyenek, akkor több mint valószínű, az, hogyha a többségi társadalomban együtt járhatnak iskolába, és nincsenek szegregálva, nincsenek elküldve vagy nincsenek kiemelve, miközben egyébként alapvetően szerintem az nem lenne egy olyan nagyon ördögtől való gondolat, de hogy, hogy értelemmel ez belátja az ember, hogy ne legyen, ne legyen szegregáció, meg a szegregáció ellenség, de ha megkérdezel bárkit szerintem borsodba egy e, magyar családot, hogy szeretné hogy a gyereket cigányok közé járjon iskolába, akkor szerintem tízből kellene azt fogja mondani, hogy nem, és szerintem itt egy ilyen tök nagy eltérés van, és egy ilyen probléma, amit a kormánynak igyekeznie kéne megoldani, és nagyon nagy lemaradásban van ebben a magyar kormány, és akár az előző kormányzatok is tehettek volna bőven 
ilyen bőven lépéseket azért, hogy egy kicsit közeledjen itt a, 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 vagy közeledjenek az álláspontok, és szerintem, szerintem van, van feladata ebben a kérdéskörben a magyar kormányok. Szóval ilyen szempontból én kritikával állok nagyon a, a kormány viszont, felé. Viszont én viszont ki egészíteném azzal, hogy számomra a szegregációs kérdésnél nem csak a, a, a hátrányos helyzetű tanulók, akiknek nagy része cigány ö, diákok, nem csak őket érinti, hanem itt a 21. században, ahol bizony a szülőhelyet már nagyon sokszor a, a TikTok, a telefon és a tablet neveli fel a gyerekeket, nagyon neves és jeles tudósok értenek abba egyet, hogy exponenciálisan növekszik az ADHD-soknak és az ADD-s gyerekeknek, illetve a mindenfajta esen is, vagy a sajátos Igen. nevelést igénylő gyerekeknek a száma, és őket nem lehet elvenni ebből a kérdéskörből, mert nem csak arról van szó, hogy a cigány gyerekeket kell vagy nem kell integrálni a, a, a többiek közé, hanem hogy, hogy egyszerűen ezt hogy lehet megvalósítani az ADHD-s, ADD-s, vagy bármilyen sajátos nevelést igénylő gyerekeknél. És én egy kicsit elképedt válok ezelőtt. A, a javaslat előtt, mert én viszont teljesen szegregációpárti vagyok. Tehát én azt mondom, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek, az ADD-s gyerekeknek, a normál tanulóknak és a pedagógusoknak is akkor teszünk jót, hogyha teljesen elkülönítjük ezeket egymástól, és bizony a tehetséges gyerekeknek, a nagyon értelmes és nagyon okos gyerekeknek is lehetőséget nyújtunk arra, hogy hagy haladjanak és hagy fejlődjenek a saját tempójukba, mert ehhez joguk van, és a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy a sajátos nevelést igényülő gyerekeknek is hozzájuk igazítva, hozzájuk mérten a saját tempójukban, a nekik megfelelő pedagógussal, ugyanis én attól, hogy mondjuk majd fogok kapni pedagógus diplomát, nem érzem magam feljogosítva arra, hogy egy autista vagy egy ADD-s gyerekkel lehet, vagy lehet, hogy fogok tudni kezdeni valamit, de nem értek hozzá, és nem is szeretnék feltétlenül vele foglalkozni, mert akkor, mint nagyon sok barátom és barátnőm, gyógypedagógusnak mentem volna. De én teljesen más irányból szeretném megközelíteni a fiatalokat, és én nem gondolom úgy, hogy 30 osztályban, amikor ilyen különböző tehetségű és különböző problémákkal küzdő gyerekek össze vannak engedve nagy létszámban, akkor én az, ott annak ura tudnék lenni, annak a helyzetnek. Tehát én azt mondom, hogy 7-8, maximum 13-14 fős csoportokba értelmi alapon szét kell választani a gyerekeket, és a nekik legmegfelelőbb oktatást és nevelést kell nyújtani, ami egyébként egy, akkor is meg fog valósulni, hogyha itt most álmodozunk az integrált oktatásról, akkor is automatikusan ki fog alakulni ez a szegregáció, amit nagyon sok iskola ki is alakít, például a csoportbontásokkal, mert látják a pedagógusok és látják a tanárok, hogy ez így nem működik, és az érettségi tantárgyakból bizony szétszedik ők maguk a csoportokat, és, és maguktól fog ez így kialakulni. És én szerintem a hátrányos helyzetű gyerekek sem érzik jól magukat, akkor, hogyha be vannak rakva olyan gyerekek közé, akikkel ő nem, ő nem tud azonosulni, vagy akikkel egyszerűen nem egyenlő családi háttérrel jön, és mondjuk olyan ruhába, vagy ürott, vagy olyan gondokkal foglalkozik tanóra alatt, amit a többi nem ért meg, és amiben a pedagógus neki nem tud segíteni. Igen, van egy, van egy, van egy ilyen, ilyen mondás, hogy ne a lányodnak tanítson védelmet, hanem a fiadat taníts meg viselkedni. Na most, hogyha ezt átfordítjuk, nyilván nem erről van most szó, nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy szegregálni kéne bármi. Nyilván az, ami, ami a gyereknek olyan szempontból, hogy haladás szempontjából tényleg az esenisek és a, a, az egyéb, egyéb betegségekkel rendelkező embereknek vagy gyerekeknek jót tenne az, hogyha egyszerűen ő 20 percnél többet nem tud tanulni, akkor ne zavarja a többieket se és hasonló. Én visszatérve a törvényjavaslatra, én azt gondolom, hogy nem hinném, hogy túl sok mindent megoldana, mert ott, ahol 40 meg 30-40-en vannak egy osztályba, ott 
ahhoz, hogy azt a szocializációs problémákat és lemaradásokat a tanár, a tanárok, a napközis tanárok és, és stb. kompenzálni tudják, annyian vannak, hogy lehet itt törvényeket hozni, hogy hány, hány cigány lehet egy osztályban, meg hány nem, meg milyen százalék arányos legyen, csak éppen zsorlatú semmit De szerintem ezt nem lehet faj alapon eldönteni. Én, én ezt abszolút értelmi alapon, és mind a diákoknak a a családi hátterét, az értelmi képességét figyelembe véve tenni. Tehát az a helyzet, hogy a szegregáció alatt mindenki megijed, hogy most mi itt visszamegyünk a történelemben, és akkor faj alapon fogjuk szegregálni a diákokat, miközben erről szó sincs. A napjainkban is nagyon jó szegregációs intézmények működnek, például, hogyha a vakok iskolájára, a süketek iskolájára, az autisták iskolájára gondolunk. Nyilván én most nem itt arra gondolok, hogy létre kell hozni egy cigányiskolát, mint mondtam, nem faj alapon képzelem el ezt, hanem értelmi alapon. Az az igazság, hogy szerintem itt a, a gyakorlat messze túlhaladja egyébként az elméletet, a, és ilyen formában a Momentum által kidolgozott oktatási koncepcióban is rengeteg olyan elem van, ami lila és hagymázas és nagyon kedves aranyos, de a valóságban nem létezik. Ja, hadd kezdjem nagyon gyorsan mondani, hogy mindig, amikor is szóba kerül, hogy a finn oktatási rendszer az milyen nagyon jól néz ki, akkor még elmondom, hogy megnézném a finn oktatási rendszert, ha ráöntenék 20-25%-nyi hátrányos helyzetű gyereket. Tehát, hogy megnézném, hogy akkor egyébként mi maradna a finoktatási rendszerből. Azt gondolom, hogy pillanatok alatt esne szét. Tehát, hogy nem ugyanaz rendőrkapitánynak lenni Ózdon, meg Hévízen. Ez Tehát, pontosan egyébként. Ezt én mindig elmondom, hogy Ózdi rendőrkapitánynak lenni sokkal nagyobb kihívás, mint Hévízen rendőrkapitánynak lenni. Az Ózdi rendőrkapitány megkapja, hogy a Hévízi milyen jól dolgozik bezzek te, akkor az körülbelül ugyanez a helyzet. Tehát a finoktatási rendszer az attól jó, hogy egyébként nincs az ország tele, idézőjebetében mondom tele, egy rakás hátrányos helyzetűvel. Majd lesz, és akkor utána kiderül, hogy ez hogy fog kinézni. Magyarország olyan pillanatban az van, hogy amikor szegregációról beszélünk, akkor mindenki azt látja, hogy egyébként ott így elválasztják. Te oda mész, te oda mész, te oda, te oda. Nem. Konkrétan az van, hogy a demográfiai mutatók egész egyszerűen, évek óta mondom, egy természetes passzív szegregáció zajlik, ahol nem szül a nem cigányszülő, de szül a cigányszülő, ott az óvodában cigány gyerekek lesznek. Pont. Ugye ezek a cigány gyerekek mennek az iskolába. Pont. Ha ezek után bármelyik brüsszeli bürokrata sikogat, hogy úristen, most olvastuk, hogy Magyarországon cigányiskolák vannak. Hát ugyanúgy, mint ahogy Molenbeckben, meg egyébként ott Brüsszel mellett, meg bevándorló iskolák vannak. Azért, mert ők szülnek, azokból a családokból jönnek a gyerekek, ezek a gyerekek mennek iskolába. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyébként itten százával, ezrével küldenék elkülönítve a gyerekeket ide meg oda, nem. Egész egyszerűen így néz ki jelen pillanatban a korfa ma Magyarországon a 14 év alatti korosztályban. Ebből adódóan az elcigányosodó iskolák egy borzasztóan természetes folyamatot jelentenek. Tehát, hogy, és itt megint, és ennek örülök, ezt kimondhatjuk, itt nem az a kérdés, hogy lakatos a vezeték neve, és hogy ő cigány, hanem az, hogy ezekből a családokból jönnek, és itt társadalmi helyzetet kell, hogy nézzünk elsősorban, meg szociokulturális közeget, ezekből a családokból jönnek javarészt az új gyerekek, és ezek a gyerekek az otthon meglévő közegből hozzák azokat a túlnyomó részt hátrányokat, amelyeknek a leküzdésére sajnos jelen pillanatban nagyon sok pedagógus nem alkalmas. Ha ebben a helyzetben bármilyen elitista szemlélet azt hozza elő, hogy jaj, az esélyteremtő oktatás, mit jelent az esélyteremtő oktatás? Tehát, hogy legyen 20 perces a tanúra, vagy ne buktassunk? Tehát a magyar bálinti örökséget még mindig nem tudja ugye kieverni ez a szerencsétlen oktatási rendszer a Magyarországon. Ezt kell mondanom ennyi idő után, sajnos, de ez de van. hol vannak a cigány tanárok? Tehát, hogy én, én ezt Tök, keresem a rendszerben. Tökéletes kérdés. Mert hogy, hogy én kimondottan örülnék egy rakás cigány sajnos az egyetemig sajnos. De ez döntés kérdése, ne haragudj. Szakkollégiumok vannak, ösztöndíjak vannak, egy csomó segítség van. Ha, egész ne, egyszerűen... Egy, egy, 
szerintem, ha olyan szintű mély szegénységből nem csak pénzügyileg, hanem szociálisan egyszerűen, ahogyan amit lát otthon a szülőtől, Igen. és amit a szülő is látott előtte Igen. az övétől. Igen. És ez pont a, az a fajta, hát nálunk Mohácsa, ha megnézem, akkor a, a Baros utca alatt az, ami van, hogy teljesen egy, mintha a gettók lennének. Tehát abból a közegből ott nő fel, mindent ott tanul meg. Miből vagy hogyan kéne neki úgy tudni a dönteni, hogy én elmegyek egyetemre, és nekem tanulnom kell. Én azt gondolom, hogy... Ha, ha nincsen mögötte megfelelő tanári állomány, akik megfelelően tudják felzárkóztatni azokat, akik, akik ilyen közegből jönnek, és nem ül le vele, nem hogy matekozni otthon a szülő, hanem még lever neki kettőt, és részegen talán hazamegy Kérdésem, hajnali ez három. Ez, ez, ez a pedagógus hibája. Honnan kell kezdeni? Ezt, ezt értem, csak itt megint az, hogy mindig hátrább megyünk, és nem jutunk a dologban sehova se. A tanár hibája, Orbán Viktor hibája, a Forgács István hibája, hogy egyébként a szülő részegen lekever két pofont. Tehát, hogy, hogy ebben a pillanatban felmentettünk több százezer hátrányos vezető szülőt ma Magyarországon azért, hogy az ő gyereken nem tud előbbre jutni. Felmentettük. Persze, kezünket, persze, és azt persze mondjuk, azért hogy az összetett hogy annyira, hogy nekik, persze nekik is van ehhez közük. Igen, Tehát csak, nem ez az elnézést, amit és most, most így távolálljon tőlem bármi egyébként, ami ilyen formában a 64-esekhez, meg így az igazi kemény vonalasokhoz kapcsolódik. De az önkéntes, az. az önkéntes alap bentlakásos iskola egyébként nem egy rossz elképzelés, csak itt megint az van, hogy a, ha csinálok egy Waldorf iskolát, elmegyek oda önkéntes alapon, mindenki tapsol, fú de modern, fú de progresszív, fú de nagyon jó. Ha azt mondom, hogy csinálok egy önkéntes alapú cigányiskolát, úristen, hát itt te hogy gondolod ezt? Tehát, hogy borzasztó kettősség van ebben a dologban, és itt az oktatási elitizmus, az teljes mértékig visszaköszön abban, hogy baromi messziről nagyon könnyű azt mondani, hogy ott ne legyen szegregáció. Nem is tudjuk, mi ez a szegregáció, de egyébként ott ne legyen, mert rosszul néz ki, hogy cigánygyerekek vannak egy osztályban, és még Brüsszelben is sóhajtoznak emiatt. Igen, mert valószínűleg... azt hiszik, meghallják ezt a szót, hogy szegregáció, és azt hiszik, hogy azt akarjuk, hogy cigánygyerekek ne érintkezzenek magyar gyerekekkel. De ez túlmutat ezen, tehát nem ezt jelenti a szegregáció, csak a, a, az átlag ember erre gondol egyből. Hát de az a baj, hogy, hogy nagyon kényelmes megrekedni ezen a ponton, hogy ezen vitatkozunk, hogy egyébként akkor antiszegregációs eljárásokat kell lefolytatni. Hogyan a jobb városból buszosztassak majd fehér gyerekeket a barnák mellé, hogy akkor kevert osztályok legyenek? Tehát, hogy érted, Lili? És, és, és itt, itt hadd mondjak el egy nagyon-nagyon fontos, egy nagyon jó példát. Nyíregyházán a cigánytelep mellett volt egy darab egyház által működtetett iskola, amit szerettek a szülők, szerettek a gyerekek. Kaptak egy pert a nyakukba, több kör volt, a végén döntés született, az egyházfenntartási iskolát becsukják, az ott tanuló gyerekeket a város másik felébe fogják küldeni. Azok a gyerekek, akik eddig három percet sétáltak az iskolába, védett környezetben tanultak, szerettek tanulni, azok a gyerekek elkerültek Lili egy olyan környezetbe, ahol a hátsópadba kerültek, ahol eddig senki nem cigányozta le őket, ott lecigányozták őket, Elkezdtek romlani a tanulmányi eredményeik, nem akartak oda bejárni, megjelentek magatartás problémák. És akkor abban a pillanatban akkor jót csináltunk. Tehát, hogy aki azt mondta, hogy akkor így, így erőltetett deszegregációval összekeverem őket, és akkor kirül az a gyerek, aki egyébként eddig védett. Mármint integrációval kevered össze őket, nem? Hát így, tehát, hogy, hogy a deszegregáció... Ja, csak tehát, szegregáció... Hogy akkor, ja, értem, értem. Tehát, hogy, tehát a szegregáció helyett... Integráció gyakorlatilag lesz Összekeverem őket. Jó, és még egyszer mondom, az a gyerek, aki eddig szeretett iskolába járni, mert az unokatestvére is ott volt, meg nem tudom én, az a gyerek most a hátsó padban ül, 
és egyébként verekedni fog három nap múlva, eddig soha nem volt vele magatartás probléma. Azért, mert itt végre lecigányozták, korábban soha nem volt ilyen. Tehát, hogy, és ebben ez olyan, mint mikor Miskolcon azt hiszik, hogy így elmondják nekünk Berpestről, hogy ők mit hisznek, mert én egyébként Miskolcra jöttem, hogy Miskolcban meg Borsod vármegyében hogyan néz ki a helyzet, miközben egyébként mi napi szinten együtt élünk a cigányokkal is. Nem azt mondom, hogy nincsen probléma, vagy nincsenek, nincsenek gondok, csak ezt sokan úgy szokták démonizálni egyébként, mintha ott ilyen belháborúk zajlanának. Vagy, vagy amikor megmondják nekünk Berpestről, hogy nekünk hogyan kellene magunk közé integrálni a cigányokat. Hát köszönjük szépen, velük együtt élek 23 éve. Tehát szerintem tudom, hogy hogyan kell együtt élni velük. Tehát, hogy... Egyébként azt szerintem jó, hogyha van, tehát az, hogy van, 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 van arra szándékes akarat, hogy a szegregációval, mint kérdéssel foglalkozó a kormány, az jó dolog. Uh, nyilván ebben vannak uniós elvárások is. Az biztos, hogy a szándékkal megtörténő szegregáció az üldözendő. A, tehát most konkrétan arra gondolok, hogy valaki etnikai alapon szándékosan szegregál, az egyértelműen üldözendő. Az, hogy a maguk természetességében zajlanak demográfiai folyamatok, és azok kihatnak az oktatásra, azon nagyon nehéz bármit kezdeni. Ha a kormányzatnak vannak elképzelései, amik egyébként próbálnak segíteni, az nem egy rossz gondolat, csak látni kell azt, hogy egyébként ez, ez mettől meddig terjed. Hát meg ebbe, most már csak ilyen, szerintem nagyon kell arra is figyelni, hogy igen, hogy meddig mehet el egy kormány, tehát hogy mi az, a, mi az a meddig az embernek a szabadságába bele tud szólni, és igen, erőszakkal nem lehet elvinni őket. Tehát azt nem mondtam, tehát akkor már nem demokráciáról beszélünk, hogyha oda mész, és azt mondta, hogy gyere, most gyere, ülj a buszba, és most elmegyünk egy másik iskolába. Szerintem akkor legalábbis rögtön fel, feljelentenének minket Brüsszelbe, és akkor még végképp nem kaptanánk meg a tanárok béremelésére fordítható forrásokat. Tehát, hogy alapvetően szerintem itt, itt, itt ez egy nagyon nagy probléma hogy meddig lehet egy demokráciába elmenni, és meddig szólhatsz bele, mert amúgy, hogyha nincs is meg bennük az igény arra, hogy ő elmenjen tanárnak, mert, mert egyszerűen miért, honnan Persze. jött volna meg az igény, akkor nem mehetek oda, és nem mondhatom azt, hogy pedig amúgy te egy tehetséges ember vagy, még hogyha lehet, hogy így is van, és gyere már be, gyere fel Pestre, és nem tudom, itt egy, itt egy jó iskola, és tanuljálsz. Nem, ez rohadt nehéz kérdés. Nem, nem, én én egy, egyre, egyre csatlakoznék csak rá, hogy nagyon egyszerűnek látom én is a képletet, és akkor folyamatosan ilyen nyilván szükség van a részletekre, meg az információkra, meg statisztikára, de mindenre, de hogyha ha nagyon-nagyon lebutítjuk és leegyszerűsítjük, akkor hogyha, mint ahogy említetted a finniskolákban, hogy szinte nincsenek is magániskolák, és nem, nem is keresnek, hogy melyik iskolába menjen a gyerek, mert a legközelebbibe, mert mindegyik annyira egyenlő, és mindegyik esélyteremtő olyan szempontból, hogy mindegyik azon a minőségi szinten van, hogy nem kell azon aggódni. Se a menzánál, se a tananyagban, se a tanároknak a minőségébe, a tanúrák minőségébe, a mindenbe. Na most, hogyha ez meg lenne, és minden egyes iskolában meg lenne, és, mind, és ténylegesen, és én nagyon jól tudom, hogy a pedagógusoknak egy túl nagy többsége nem tanári pályára való de felhigult a tanári társadalom. Nem is akar, egy csomó tanár nem is akar külön foglalkozni, nem is tud, de nem is akar ezekkel a problémákkal foglalkozni, mert nem a hivatását csinálja, hanem csak szimplán, tényleg, mert tényleg vannak olyan részei a tanári pályának jelenleg is, amiért könnyű elmenni tanárnak, mert legalább egy diploma, meg ott van a nyári szünet. Igen, csak ki az, aki, aki odáig sülyeztette ezt a szakmát, hogy ilyen szinteken felhívuljon a tanártársadalom. Én a Dorkának kezdtem, hogy ő egyébként ezt jól akarja csinálni, de miatt még a Dorka esetleg ezt lezeré, még egy minőtt mondjak, a feleségem tanár. Nem csak a cigányoknál van külvárosi, tehát Pest külvárosi iskolákban deklasszálódás, 
hanem a nem cigány gyerekek körében is egyébként bőven van. Rengeteg az elvárt szülő, rengeteg egyébként az olyan szülő, akinek szintén saját gondjai problémái vannak, és én azt gondolom, hogy az a tanárgeneráció, amelyik egyébként bízom benne, hogy Dorka és bennemnek lesz a része, én azt gondolom, hogy, hogy szerintem itt igenis várható az, vagy akár a ti kétszázatokból jó néhányan, hogy egyébként mer érdemi felelősséget vállalni, és meg akarja mutatni, hogy ezt ő sokkal jobban szeretném csinálni. Akkor még az utolsó Igazából csak e, már amúgy nem akartam semmit mondani, viszont most erre a záró mondatra akkor mégis, hogy igen, tehát hogy a, azt hiszem, hogy a mi generációnknak az lenne a lényege, hogy mindazon túl, hogy meglátjuk az előttünk levő generációknak a hibáit, valahogy megpróbáljuk azt jobban csinálni. Ez szerintem egy jó végszó, de egyébként már nem akartam. Igen, hát probléma az van sok, és még sok, sok minden nyitva maradt, és kíváncsi lennék például arra, hogy a hátrányos helyzetűeket akkor mégis hogyan lehet felzárkóztatni, és honnan kellene kezdeni, de ez akkor egy másik adás. Ha visszakanyarodnánk egyébként a pedagógus problémához, a pedagógus helyzethez, már hogy nincs elég pedagógus ahhoz, hogy a szegregált oktatást meg lehessen oldani. Igen, hát addig, ameddig ördögik vannak. Igen, hát igen, mint mondtam, sok a probléma, aztán reméljük, hogy azért pozitív irányba megy a változás, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást. És a nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!